0: Locos por Delibres para el Mundo, ahí estoy al aire eh, Y son las 11 y, 6, y llegó el momento de la entrevista, Presentelo, Jorge Quiroga
1: Bueno, yo no sé si, si voy a pronunciar bien el apellido Porque me enteré muy poco del apellido de él Es un conocido, un amigo este, con el que compartimos muchas canchas Entre ellas las de básquet y también salidas Pero bueno, él es eh, Mauricio Ingenieri. No sé si lo dije bien, Mao.
2: ¿Cómo va esto? Mauro, en realidad. Mauro, ahí lo no, corregimos. Mauricio, pero, pero ah, bueno, Mauro creo.
1: Ingenieri. Este, bueno, él es eh, productor de eventos, organizador de eventos y participante también de, de eventos a nivel eh, nacional y de, de grosor internacional, como por ejemplo los Juegos Olímpicos de la Juventud del 2018.
0: ¿Cómo bueno, estás, Mauro? Bienvenido.
2: ¿Cómo, va? ¿Cómo andan? Muchas gracias, muchas gracias.
0: Bueno, eh, primero que nada vamos a hablar de la, de la actualidad de, de, de cómo digamos la pandemia afectó a, a los eventos y cómo tipo y, y cuáles son las las artimañas, los artilugios que, que, que fueron creando para poder trabajar en este en este momento.
2: Bueno, bueno, sí, bueno, antes que nada gracias por, por la, la invitación, dice Jorge, porque ya volveremos a las canchas en algún momento. Eh, pero pero bueno eh, esta situación no solo nos priva de jugar al básquet sino también de, de, de bueno eh, ver algunos espectáculos o en mi caso trabajar yo trabajo en, en lo que es la organización de diferentes eventos y como ha pasado con, con todos los rubros eh, bueno pasa igual en, en, en este caso ¿no? eh, se ha tenido que, que ir para que puedan realizarse ajustando determinadas eh, cuestiones más bien de, de seguridad y salud, ¿no? De prevención, siempre hay en estos tipos de eventos muchos protocolos y, y, y procedimientos, aunque parezca que no, hay, hay un montón y, y, y ahora se han ido reestructurando también en el orden de poder, de, bueno, de poder efectuarse, ¿no? Entonces... Entonces, bueno, vemos como las canchas se juegan vacías, como hay ligas que quizás tenían más preparación que otras para, para, para afrontar esta, esta situación de streaming constante, ¿no? Estamos todo el tiempo viendo a través de las pantallas y bueno, ese creo que es el principal cambio eh, en cuanto a nuestra interacción en los eventos.
1: ¿Cómo vos ves eso, tipo el pasaje, viste que en un momento, o sea, cuando se instauró la, la podríamos decir, la cuarentena, este, nadie pensaba que iba a ser eh, toda la cantidad de tiempo que estamos viviendo ¿no? en, en esta fase de cuidarnos, estar adentro de nuestras casas. Y este, también, o sea, cómo iba a ser la apertura de, de todos los eventos que tenían planificados para para el 2020, por ejemplo, no sé, pienso en el Lula que tipo que era, fue una, se cerró el 20 de marzo y el Lula que es un evento de básicamente tres días de música con muchísimas bandas que iban a, a tocar acá en Argentina, eh, que era el 27, 28 y 29 de marzo si, si mal no no, no, sí. si no me equivoco, pero bueno, eso se fue fue suspendido y bueno todo esa, ese tipo de eventos que o sea musicales teatrales se fueron readaptando no este a la, a la propia estructura o lo que te propone la pandemia es a través de la virtualidad y ver de qué manera eso fue surgiendo este vos estuviste también organizando ahí lo que es eh, club de productores que como un, este, un, 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 como es un espacio donde empiezan a discutir sobre las problemáticas y sobre las formaciones y cómo avanzar en este sentido ¿no? en, en esta pandemia
2: Sí, sí, es, es exactamente, afectó no solamente a, a, a la realización del evento, sino principalmente a las personas que trabajamos detrás de que cada evento suceda, ¿no? Y, y, y como muchas de estas cuestiones pasaron a ser online, mucho trabajo y, y, y actividades de, de diferentes tipos eh, dejaron de realizarse, porque lógicamente venían eh, desde lo que es la... La, la, la realización, la atención al cliente, el manejo de gente, eh, todas las actividades in situ de, de, de cada evento. Entonces, supuso un cambio no solamente para, para el espectador, sino principalmente para, para las personas que venimos trabajando en, 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 en este rubro, que, que bueno, que somos un montón también. Y, y, y así fue un poco, quizás yo ya venía con algún interés en, en, en realizar... Eh, producción audiovisual de algún tipo y, y viendo muchos programas que salían o incluso eh, streaming y conferencias y charlas de diferente índole y de diferentes organizaciones, todas apuntaban a lo mismo y hablaban como de lo mismo, ¿no? Entonces se me ocurrió que quizás estaba bueno hacer una, una conversación, de hecho un, un poco iba a surgir así como una videollamada entre profesionales, entre gente que venimos laburando de Diferentes rubros, pero que todos nos, nos nuclean los eventos. Uh -huh. y, y después dije: Bueno, tenemos tanta gente que, que, que tiene mucha experiencia, ¿por qué no, no compartir esa experiencia? Porque también algo que nos preguntan muchas veces es cómo meterse en este mundo, cómo, cómo hicimos, cómo fue, cómo empezar. Entonces, tratar de transmitirlo desde los tipos que son los cracks, ¿no? Porque hay gente que, que, que ya tiene muchísima experiencia y muchos años de laburo. Entonces, así fue que empezó Club de Productores como una propuesta para mostrar ese trabajo por un lugar y por otro y, y por otro también ir contando de qué va a ser un evento, ¿no? Qué, qué, qué es lo que lo que está incluido desde que se piensa hasta que el evento sucedió, todos los pasos previos eh, y cómo van sucediendo unos con otros y cómo está todo relacionado. Entonces me pareció interesante poder poder contar eso y, y bueno, pudimos lograr un equipo con, con Julián, que es el host y es la cara del de, de club de productores, pero también con Alejandra eh, y, y Gina, que son las personas que, que formamos el equipo, somos las personas que formamos el equipo y, y, y Gina y, y Alejandra son clave también para,
1: eh, fue clave poder
2: sincronizarnos en, sí. en este momento, ¿no? Eh, para lo que es la, un tipo de producción diferente porque en realidad es un tipo de diferente.
0: Y siguiendo esta, esta, esta línea de, de, de la transmisión de saberes, del, del, del conocimiento, o sea, ¿vos tenés alguna formación académica en esto de, de la organización de eventos o aprendiste trabajando y haciendo cosas?
2: <risa> en realidad yo estudié turismo y hotelería, eh, eh, y que, que tiene que ver en cuanto a lo que es la vocación de servicio y de tratar de... De, 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 o sea, en muchas, muchas organizaciones de eventos buscan personas con, con perfiles de turismo y de hotelería por quizás la, la practicidad para resolver imprevistos, que en turismo es muy común eh, no, no hice nunca un curso ni, ni, ni nada eh, académico en relación a, a, a la organización de eventos en sí pero he tenido grandes maestros Empecé trabajando en un museo de arte contemporáneo y ahí fue cuando empecé a trabajar, digamos, de eventos y, y trabajaba con, con, con una persona, bueno, Victoria, que era mi jefa, que eh, era una experta también en otro tipo de eventos, pero, pero que me dio unas bases que, que fueron clave. Y, y a partir de ahí también tuve yo siempre la curiosidad de, de ser detallista, de ver cómo, 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 se, cómo se hacen las cosas. soy bastante hincha, entonces... También voy voy viendo ahí como, como el cómo se hace ¿no? y, y tratar de, de, de interiorizarme. Pero, pero bueno, de a, de a poco fui, fui aprendiendo, surgió la posibilidad, como decía Jorge, de, de trabajar en, en los juegos de, de acá de Buenos Aires, que fue mi primera experiencia en un evento grande, pero antes yo ya había hecho... Fiestas, o, o siempre siempre fui el que arma los partidos y, y, y juntar gente. Bueno, creo que nos conocimos un poco así, ¿no? De bueno, necesitamos gente para jugar al básquet, conseguimos la cancha, traemos gente, ya había un grupo, ese grupo dejó, bueno, esa cosa de ser inquieto eh, siempre la tuve y en realidad me parece que también es como un requisito para, para este rubro, o sea,
0: Entonces, como que, o sea. Mover... ¿Tenés hotelería, un poco de, 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 o sea, de organización de eventos, de relaciones públicas de, de, y, y sobre todo de, 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 de estar, estar, estar y hacer?
2: Eh, creo que el, el estar, estar y hacer eh, es, es, es clave porque vos podés leer y podés saberte toda la parte eh, como académica, que es súper importante, pero si no la podés llevar a la práctica eh, es una dificultad muy grande, entonces la, el, el, a mí me pasó al revés, de empezar desde la práctica de ir fijándome cosas de lo académico e ir incorporándolo después también me, me tocó eh, trabajar en algo muy específico que es el área de acreditaciones que eso también eh, es como algo muy de nicho y que yo antes ni sabía que, que era acreditaciones y todo lo que involucra y, y de repente Encontrarme con eso y ver, me permitió también ver el, 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 mi primer evento grande así de manera muy transversal. Entonces fui, fui como aprendiendo qué hacía cada área funcional, de qué va, oh, qué tenía, qué necesidades tenían, por qué tenían que acceder a tal o cual lugar, porque era uno de los roles que yo tenía, dar o no acceso. Entonces, eh, bueno, fui aprendiendo sobre la marcha y... y pero también leyendo y interiorizándome viendo los procedimientos como trabajaba con el comité olímpico internacional me tocaba me tocaba ver un montón de procesos y procedimientos que se iban que se habían u utilizado en otros juegos anteriores y, y aprendí de ahí de ir leyendo ir viendo tampoco es que es lo más divertido eso no, 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 <risa> para no, no. por lo menos para mí no pero pero bueno me sirvió
1: Igual siento como que también el tipo de trabajo, o sea, lo veníamos charlando con vos, pero es como medio de trabajo de golondrina que vas migrando tipo de, de evento a evento que también te, te mantiene te mantiene como con mucha energía porque, o sea, tenés como un periodo de tiempo, por ejemplo, tres meses trabajando para un evento, después tres meses trabajando para otro evento, como que te mantiene y te renueva y quizás también la gente con la que te vas relacionando es distinta, entonces te da como otra potencia para seguir involucrándote, metiéndote ahí.
2: Sí, sí, creo que la, la, la capacidad de adaptación es uno de, de, de los factores clave, es una de las cosas más importantes en, en, en este rubro, por lo menos, de tratar de, 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 de lidiar con gente de culturas diferentes, con formación distinta y, y que tiene ya de por sí, solo por esos dos condimentos, eh, como una, un tipo de interacción que va a ser diferente. Entonces poder adaptarse eh, es, es importante. Pero hay algo también que, que es interesante, que está que ese pensamiento que quizás un evento son tres meses de laburo, pero claro, hay, sí, sí. hay eventos que, que requieren años de organización y hay gente que, que está trabajando hace años, por ejemplo, para... Para los Juegos que vienen en el 2023 Hace un año bueno, y lo, tipo,
1: lo, Los propios mundiales que se organizan por eso Como seis años antes ya sabes dónde va a ser La próxima, la próxima localización
2: está, Exactamente, porque como implica tantos factores Tanto de locación Como de contratar al, al equipo Armar un comité organizador Ahora eh, También hay una cuestión Si sí es necesario estar activo Y estar como viendo qué es lo que, lo que pasa Y por dónde, por dónde va Pero, pero hay algo también importante que es ser organizado, porque, porque uno piensa que quizás, bueno, hago este evento, termina y ya está, estoy en bolas, no, hasta que me llamen de otro, o sea, ese es el pensamiento común, pero si vos sos organizado, antes de que termine el que estás haciendo, ya estás buscando el que viene, y, y claro. ya estás buscando, hoy con tanta, tantas formas de comunicación diversas que tenemos, ya vas buscando como, bueno, a ver... Eh, a quien conozco que esté en ese comité organizador, o en el evento que me interese, o qué búsquedas hay activas y, y estar como, bueno, necesitan a alguien con mi perfil, o sea, siempre, siempre tratar de, 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 de estar conectado, ¿no? Eso, eso, eso es importante.
0: Y también en, en este, volviendo un poco a la actualidad y pensando en un futuro próximo, eh, ¿cómo crees que, que va que se tiene que readaptar la, la, la industria a los eventos de cara al, tipo a la nueva normalidad.
2: Y en realidad eh, entiendo que esto va a ser también muy muy, muy un trabajo en conjunto entre, entre los entes gubernamentales que impactan en esa parte con los co diferentes comités organizadores. Yo escuchaba recién eh, la, la, la parte de, de, de deportiva, justo es algo que también me gusta, y, y bueno, como con Conmebol seguramente está empujando para, para para que se rehabiliten los partidos y se vuelva un poco a, a la marcha porque también eh, hay una cuestión de intereses económicos que, que, que todos ya conocemos. Entonces eh, seguramente tenés un grupo que está como tratando de, de, de resolver desde ese lado y otro que quiere cuidar y, y es más eh, conservador. Me parece que, 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 que va a depender mucho de esa, de esa interacción. En cuanto a, como decía, cualquier evento tiene un manual de procedimientos y un montón de procedimientos que cada área funcional que compone al evento tiene que ir teniendo en cuenta para su propia operación y para la operación en conjunto. En este caso, seguramente habrá, habrá medidas un poco más fuertes en cuanto a lo que es la parte de, médica de, de, ese, de ese comité organizador y la parte de seguridad, como para, para tomar los recaudos que sean necesarios en caso de que, de que se habilite. También creo que depende mucho de, que es algo que hablábamos el otro día también, de, de, del tipo de deporte. El fútbol lo veo mucho más difícil, sobre todo en Latinoamérica. Eh, en Vas a una, a una cancha y, y vas a la popular y, y la verdad es que no sé si va a haber policías dividiendo, si van a estar. O sea, la verdad que la veo la veo medio complicada. Es, quizás en Platea, quizás habilitan Platea y ahí es, es otro tipo de organización. Pero después tenés organizaciones como, como la NBA que de repente sí. hace participar a través de eso, ¿no? del Zoom, del streaming. Y la gente está en pantallas en, alrededor de, <risa> del estadio y es como como un videojuego, porque cada claro, vez sí, más sí. parece un videojuego. Y también le, le, les da la posibilidad de tener diferentes enfoques y tomas para, para, para ver el partido, quienes lo estamos viendo, desde una perspectiva que quizás antes, no sé si todo el mundo se da cuenta, pero yo antes veo cámaras que, que antes no estaban. No estaban, lógicamente, porque había público. entonces eh, sí,
1: Desde la posición donde podés todo. ver el ángulo, claro.
2: Sí, sí, se va adaptando todo. Pero, pero bueno, creo que se va un poco a hacer clave esa esa comunicación entre el, el comité organizador o la organización y, 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 bueno, las entidades gubernamentales de cada país.
1: Mau, comentanos la mejor experiencia que tuviste o de las diferentes experiencias, qué, qué saldo positivo sacás. Contanos un poquito cómo es la vida de, 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 también de trabajar de esto.
2: Sí. Eh, sin duda, hay, hay dos puntos que son muy fuertes. Que, que son lo, los amigos que, 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 he, que he conocido gracias a, a, a los eventos. Eh, que de hecho también, la, mi, 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 como mi ingreso a este mundo fue por Nicolás, Nico Verón, ya que sí. vos, Jorge si también lo conocés, eh, que me conectó y, y fue un amigo el que, el que me conectó con este mundo. Después hice las entrevistas y, 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 y cuando empezás a conocer gente de otros lugares, yo soy muy abierto siempre a, 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 a aprender de otras culturas y a aprender de, de, de otras experiencias, ¿no? A mí me parece que las experiencias es lo más rico que te puede dejar cualquier tipo de laburo o cualquier cosa que hagas, Entonces, porque es lo único que nos llevamos. Entonces, sí. partiendo de esto, para responder la, la, la pregunta, creo que, creo que los, los amigos y las experiencias que hemos vivido eh, tanto acá en Argentina como en Perú, eh, como cuando estuve con, con Mebolco eh, en Paraguay y también nos tocó volver a Perú, un, un lío. Eh, son momentos que decís, Uf, no sé cómo, cómo va a salir esto adelante, pero va a salir y, y ahí el, el trabajo en equipo es, es clave. Entonces desde ahí me parece que, que el, una de las cosas que más me gusta eh, eh, es ese relacionamiento y, 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 y la conjunción para resolver y, y como experiencia los juegos panamericanos fueron, fueron muy buenos me tocaron cosas diferentes. por ejemplo esto siempre lo cuento tuve que hacer colas para sacar mi carnet para trabajar en Perú a las sí. 3 de la mañana hasta las 7 que abrían y era una fila que daba vuelta la manzana en una comisaría para que me den un número. Para recién, después de dos días, ir y, y que me saquen la fo una foto y las huellas dactilares.
0: ¿Eso y para qué era? Una
2: semana el para carnet. sacar el carnet el carnet de extranjería, que es el carnet necesario para, para trabajar. Mira. Pero 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 bueno, todo este trámite, como los chicos de Brasil o de cualquier otro país que han venido a Buenos Aires para los juegos que se hicieron acá, lo mismo tenían que hacer. Son como trámites que quizás en, en otras ciudades están mucho más avanzados y en Latinoamérica ese avance viene un poco más lento y, y bueno, estar en una fila con gente que no conocía, la mayoría era gente de Venezuela que se estaba escapando de... de, 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 de venía con lo puesto a hacer sí. esa fila porque necesitaban buscar laburo y, y yo estaba ahí, viste, porque lo había elegido en realidad, era porque... porque vos necesitabas, porque la este claro,
1: vos ya tenías que necesitabas eso para poder facturar después, digamos. Para, para
2: que, claro, para que me puedan contratar oficialmente Necesitaba, necesitaba tener el, el, el carnet y, y estar ahí. Y bueno, fui la, la fila. Era, la, imagínate, es las 3 de la mañana. Eh, yo con Llovin, Lima, en, en, en esta época, tipo abril, es llovizna. De, de abril a noviembre, llovizna todos los días. bueno no es ni siquiera que llueve, es una garúa y, y está todo el día nublado. Y a las 3 de la mañana el cielo rojo era horrible, era como de una película de terror. De sí, de pero mirada, qué rico el ¿sabes? ceviche.
1: Acá, acá nos acaba pero de mandar un mensaje, nos acaba de mandar un mensaje el profe. Le
0: dice uh, saludo, un saludo
2: para el profe, feliz día que ayer fue el día del profesor. <risa> 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 le ha quedado el mote del, del profe, pero, pero no conocía ese apodo. Totalmente. Sí le decían,
1: pero ¿por qué salió el, 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 el apodo del profe? Era... Por un chico
2: de, de, de Venezuela que había venido a jugar y como lo sí. vio ahí le empezó a decir profe o, o creo que le decía profe. Porque Pero era porque fue, est estaba,
1: él. Era, estaba con una yoguineta, me parece, Zanabria estaba. <risa> sí, estaba, tenía el look de profesor. Eh, eh, tenía el profesor. Profesor. Eh, Aparte, viste, afuera de la cancha, viste, y, y dirigiendo, obviamente. Dilongando,
2: él... dando consejos. <risa> sí, sí, sí. Un fenómeno, un fenómeno. Y ahí le quedó el profe.
1: Claro, sí, sí. Eh... Bueno, retomando. Bueno, dale, sí, no, dale, dale,
2: Jorge, dale.
1: Retomando un poco la experiencia, por ejemplo, no sé, tipo, desde de, de participar en la Comebol, en la Libertadores, este, en los Juegos Panamericanos, en los Juegos Olímpicos de la Juventud, ¿qué es lo que rescatás más, o sea, en términos organizativos? O sea, ¿cuál es el mejor evento? ¿Por qué será el mejor evento? ¿O qué faltas, fallas vos pensás que, que a veces, este, quizás, con de participar en tantos eventos, vos ves que, que es necesario tenerlo?
2: Hay, un, hay una falla común que es la comunicación hay siempre problemas de comunicación no importa si el evento es enorme o, 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 o mediano siempre, siempre la comunicación juega un papel clave ¿no? en, en, en la organización y muchas veces pasa, pasa esto de, de problemas de cortocircuitos de que, que, que vienen arraigados de, de, de una no buena comunicación eh, eso, eso creo que es como algo, algo común Después veo que, que en sí la, la, la carrera de, de gestión deportiva de gestión de eventos culturales eh, es muy nueva, entonces es algo que está creciendo también cada, cada vez más en este último tiempo. Y veo que muchas organizaciones están mirando para, para Latinoamérica eh, en, en ese sentido también, ¿no? De, de, de que es, hay mucho potencial para, para crecer. Eh, seguramente va a ser difícil y, 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 y va a traer arraigadas Mucha, mucho trabajo pero, pero bueno creo que está, está creciendo está avanzando con mebol por ejemplo por poner un ejemplo es, ha tomado muchas muchas cosas de uefa y, y ha tomado muchas cosas en el sentido organizativo de hecho ya que, te, que, que sea una final única es algo es un concepto que, que, que tomó de, de, de las finales europeas y, y esto también cambia el, la dinámica, porque antes las finales las organizaba cada equipo, que era partido y partido de vuelta, y, y, y cada equipo tenía que organizar un partido. Ahora el concepto de Comebol es, eh, bueno, organizamos un, un partido único, pero que es como si fuera un mundial, ¿no? O sea, tenés como la zona de fans, el lugar, la carpa super VIP, desde eh, que todo, todo, ¿viste? Claro. todo, todo muy, muy mundial muy europeo y apuntando también a, que a
0: como que toda esta clase de eventos como que ahora están apuntando a muchos públicos distintos y que claro. sea cada vez más grande el, el, el negocio sobre todo Total,
2: totalmente estas carpas que te digo quizás vos tenés que bueno, son las famosas pulteras que compras, claro, o no sé, cada uno, color, cada evento. Claro,
1: la segregación tienen, tienen del un público.
2: Diferente. Y, y sí, y, y capaz hay algunos que, que, que llevan a, a más lo familiar, ¿no? Y, y hay gente que puede comprar la popular, y hay gente que puede comprar la platea, y hay gente que puede comprar. Sí, yo me acuerdo que... que. Te llevan, te meten, estás el... en un beat ahí como. El año o sea, pasado
0: hay hay gente de, de River que salió de acá al Monumental en colectivo y tipo estuvo cuatro días viajando hasta Lima. En, o sea, no solo eso, sino la vuelta después en, en micro. Habrá sí, sido una, una sí. cuestión, digamos, y, y haber perdido, peor
2: todavía. No, no, la verdad es que se veía se veía en la calle. Y aparte, las la calles de Lima era un mar de brasileros, todo rojo y negro, y muchos argentinos también, creo que había en proporción más brasileros, pero fue muchísima gente de River, muchísima gente, y, y sí, era como una fiesta hasta que terminó el partido, y, 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 y ahí ya los de River medio que se, se fueron como desapareciendo, por lo menos en la zona que estaba yo, y los brasileros estaban insoportables. Todo mm. este clima está bueno siempre que esté en un contexto de buena onda, ¿no? Yo no vi que hubiera problemas, ni, ni nada. Eh, también eso hace, hace, hace al evento y hace a, a esto de del de folclore, ¿no? y la cultura de, de, de un evento tan, tan lindo como un partido de fútbol, ¿no? la también
0: eh, digo la, la, la final del año pasado en la Libertadores estaba prevista para otra ciudad y fue reorganizada tipo en sí. tiempo récord, en, en otra o sea ¿Cómo estuviste ahí tipo involucrado en ese, en ese cambio?
2: Sí, sí, estuve ahí, estábamos en, en Paraguay, primero nos tocó organizar la, 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 la final de la Sudamericana, que también fue un caos porque fue un día, no sé si se acuerdan el partido de Colón contra, contra, la tormenta. El, contra el equipo ecuatoriano, sí, y, y fue una tormenta, pero que esas carpas VIP que les decía se volaban, era como que iba a... viento, lluvia... Gente agarrando las vallas para que no se... O sea, te toca cuando trabajas en eso también como hacer lo que venga para que el evento... Yo no voy a decir, ah, no, yo soy de acreditaciones, no te, no te voy a ayudar a sostener una carpa. Claro. O sea, o, o asistir a la gente, bueno. Fue, fue un lío. Cuando terminó todo ese lío y tuvimos dos días ahí de descanso, el plan era ir a Chile con todo lo que eso involucra, que es tener los proveedores en Chile, los materiales allá, el espacio donde nosotros íbamos a funcionar, el espacio donde iban a funcionar las otras áreas funcionales que necesitaban un espacio también, no sé, para ventas de entradas. Y de repente ver en la, en la televisión, en el noticiero, como ese shopping que están quemando es claro. donde iba a ser <ríe> mi oficina. <ríe> Entonces, era como... Y no, y no teníamos confirmación porque también hacer un cambio de sede no es algo tan fácil. Lo que les decía antes, hay muchos entes gubernamentales y, y de la organización de Comebol y FIFA que tienen que ver con, con, con esos cambios. Así que en 10 días tuvimos que reorganizar todo para Lima. Por suerte, yo ya venía trabajando en Lima, entonces tenía como ciertos contactos, algunas personas, tampoco es que, es que o sea, yo podía quizás darle algunas líneas para... Para la persona que tenía que... Pero hay gente con mucha más experiencia que yo y que son las que toman las decisiones. Eh, eso sin duda. Pero bueno, la, la readaptación fue para todo y, claro. y bueno, fue un desafío, pero, pero estuvo, estuvo bueno, salió, salió muy bien finalmente.
1: Mau, este, casi una pregunta final, pero te tiro. O sea, este, viendo el contexto, y todos los proyectos que venías, este, los que tenías pensado participar, ¿proyectos a futuro para vos? estás pensando, qué estás midiendo para el futuro.
2: Mirá, es una, una, tuve que este año me enseñó a aprender a, a manejar la, la incertidumbre
1: y la ansiedad
2: <ríe> y la ansiedad sobre todo, sobre todas las cosas. Entonces eh, estoy mirando de, de reojo algunos eventos por acá por Latinoamérica. Que los Panamericanos Junior son en, en Cali el año que viene y, y es como el evento más próximo que tenemos. Eh, Santiago 2023 es el próximo Copa Panamericano justo comentaban la rehabilitación de, de Copa Libertadores eh, que, que bueno, también me gustaría volver a participar este año si se puede eh, tanto en, en, en Libertadores como en las finales, de, como bueno, las, las eliminatorias y este año era la Copa América, yo también iba, claro. iba a ser parte de eso y, y bueno, es como que ahora no, no sabemos, estamos ahí a la, a la espera de una gran incertidumbre pero como eventos así que estoy mirando eh, en el corto plazo podría ser Copa Libertadores y bueno quizás ya eh, lo de Cali sería sería interesante porque es un evento juvenil, es un evento internacional y, y me encantaría conocer Colombia, que no conozco entonces ahí se, se, se suman como algunos, algunos factores y, y después eh, bueno, ver ver, ver que sigue Es como ir viendo Y, y viendo que se destraba ¿viste?
0: Como un
1: videojuego que estamos viviendo Bueno, sí, entonces eh, Una última pregunta A mí me parece como esto de que eh, Esta cuestión de la organización de eventos Encima por, la, por el formato Y por las características que tiene De viajar y relacionarte con gente Es como que sintetiza un poco las cosas Que a vos te gustan hacer también
2: Sí, sí, completamente Me gusta, me, combina ojalá hubieras conocido esto cuando tenía 18, ¿no? Que, que era, viste, que uno está viendo que va a estudiar, que no, que esto me gusta, pero no te plata, o esto me gusta, pero no, no sabes cómo hacer, y, y bueno, sí, realmente combina, combina factores que, que me gustan, la adrenalina del evento, de correr, de estar ahí a, a full laburando mucho, y después cómo baja también en algún periodo, y adaptarte y aprovechar ese periodo para recuperar energía y y seguir a, ensamblándote a otros eventos o sea, me, es, es, sí, es un estilo que, que me gusta, lo disfruto
0: Bueno, Mau, te queremos agradecer eh, por todas o sea, por tu presencia y por todas estas anécdotas que nos contaste eh, las puertas de este programa están abiertas y, y esta entrevista va a estar subida a y a nuestro Spotify que eso me olvidé de contarlo, ahora lo vamos a hablar en el final del programa, gracias Mau por sumarte y bueno, estamos en contacto
2: Dale, muchas gracias muchas gracias por invitarme y Vamos a estar, lo sigo mirando ahora. Un abrazo.
0: Da, dale, nos estamos viendo, Mao.
2: Abrazo enorme. Dale, chau, chau. Bien, pasó la entrevista, nosotros seguimos de esta manera en Los Años Locos.